0: Bienvenido queridos amigos al podcast de Todos Eagles, mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schrein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo es un verdadero placer traerles una nueva semana del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly, Eagles Fly Hoy tenemos un programa muy especial donde comenzamos ya con todo para hablar de la previa del NFL Draft que va a ser en dos semanas, el 24 del 24, perdón, del 29 de abril al 1 de mayo en Cleveland y hoy nos acompaña, bueno, una persona que es muy especial eh, para este programa, lo escuchan semana a semana aitor con el Nido del Águila, eh, le vamos a dar la bienvenida un, un par de minutos este, donde nos estará hablando de una de las posiciones que son áreas muy importantes para los Eagles eh, de necesidad, particularmente con, la nueva, con el nuevo coordinador defensivo y lo que se espera de esa, de esa nueva defensa. Eh, nos va a hablar hoy de cornerbacks y safeties en el Nido del Águila, a Irthor. Y bueno, para déjeme darle la bienvenida a Fede Primero. Fede, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y hoy tenemos una noticia muy importante para dar ya estuve haciendo un poquito ahí de hype por Twitter en, en la semana porque eh, el día 29 estaremos en vivo analizando y reaccionando cada uno de los picks de, de la primera ronda y en especial el primer pick número 12 donde nuestros queridos Eagles estarán seleccionando vamos a tener muchos invitados de la familia Eagles de todo el mundo y uno de ellos está invitado hoy con nosotros está el gran Aitor, Aitor El invitado, el el, el
0: invitado de honor, ¿eh? el invitado de honor Sí, 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 bueno, sí. invitado de honor
1: Todos sí. son invitados de honor, pero bueno Hoy está Aitor con nosotros, Aitor, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy muy buenas compañeros de Fanaticada y al otro lado del charco Aquí estamos, sí, hoy acabamos la última pildorita del Nido del Águila Y lo haremos en directo con vuestros comentarios también Hablaremos de otros temas de la actualidad candente de Filadelfia y nada, quería recordar para todos nuestros oyentes que este pasado lunes 12 de abril salió ya a la venta, en este caso la nueva guía de draft de Root Running, arroba Ruth Running en Twitter ¿vale? el Twitter está fijado en el timeline y quien quiera puede acudir porque es un currazo tremendo con más de 200 fichas de jugadores analizadas con entrevistas a un trabajador de Pro Focus y a un jugador de, que se presenta al draft, que hablaremos hoy un poco de él, que es Melifongo, y otros tantos artículos que han realizado miembros de la comunidad de NFL, sobre todo en España, así que eh, una guía para coleccionistas y para aquel que quiera ser un experto el día de draft y poder entender los picks o no, que haremos nosotros los Eagles.
0: Una, una de las cosas bonitas, Ayrton, si quieres nos comentas, nos estabas hablando hace unos minutos el, el, lo que toma hacer este trabajo, porque es un trabajo eh, muy minucioso, donde analizas a cada uno de los jugadores y las la fortalezas, las debilidades. ¿Por qué no nos hablas un poquito del del, del proceso para que entiendan la profundidad del, de, de la guía?
2: Pues sí, por supuesto, al final es un trabajo en el espacio-tiempo continuo, diríamos, ¿no? el que es aficionado al college y lo ve semana a semana, que tiene esa oportunidad, pues sí que va a conocer un poco cómo es la progresión de un jugador en ese aspecto, ¿no? Y ya no solo stats vacías, ¿no? Pero eh, para analizar jugadores ya de una forma mucho más específica, eh, cuando llega ya esa época a partir de diciembre, enero, diríamos, empieza la época tape, que diríamos, y nosotros tenemos un archivo compartido en WellDrive Drive con los, eh, las grabaciones de partidos, por equipos, divididos en eh, todo el partido del ataque, todo el partido de defensa, ¿vale? Y ahí podemos seguir mucho más de forma minuciosa a cualquier jugador, ¿no?, para poder hacer este análisis. Además, desde una vista, como diríamos, la vista del maiden, ¿no?, que es oh, mucho mejor, probablemente, para poder analizar los claro, movimientos de los jugadores que, que la vista de televisión. Y, nada, pues, pensar que cada jugador por lo menos toma... Mínimo cinco partidos para poder eh, tener una idea fija, pero luego, pues también una lectura sobre anécdotas suyas, sobre su vida, sobre su carrera, sobre su trayectoria. Y este trabajo te puede llevar, pues, tus mínimo tus cuatro o cinco horas con cada jugador y no es moco de pavo. A veces son bastantes más, pero claro, hay veces que ya hay, hay jugadores que realmente son fáciles de calar, sobre todo cuando ya tienes que analizar jugadores que van a salir en, en sexto día, o, está diciendo, o le decía a mi compañero Montoro, si este no va a salir en el draft, o sea, ¿qué estamos haciendo? Pues ahí lo tenemos, ¿no? es eh... sí, un, trabajo,
0: un trabajo muy, muy importante. Yo, yo lo he mencionado antes, mi, mi cuñada trabaja para los Dolphins y trabaja directamente para el gerente general de los Dolphins. Ella maneja todos los scouts, tanto los pro scouts como los college scouts, y el trabajo sí. minucioso que toma para preparar el, el draft room que ya se estamos, o sea, que ya todos los equipos más o menos lo tienen montado y va subiendo. O sea, es un, es un trabajo muy secreto eh, y la, la información, cómo se sube, la dinámica, eh, es algo realmente fascinante. Entonces, sería, lo, una,
2: ¿eh? sería una maravilla, un, un sueño poder trabajar de, de algo así, ya te digo. O sea, lo que hemos estado haciendo nosotros en esta época, pero poder hacerla durante todo el año Ajá. y poder seguir mucho más de cerca a jugadores, wow, eso sería un. El, el sueño de
0: Sí, y una sueño. de las cosas interesantes es que son jugadores muy jóvenes, o sea, estamos hablando de jugadores que tienen 21, 22 años, entre 20 sí. y 22 años, y, y la, la, el background de dónde vienen ellos, eh, su, su actitud hacia la vida, son muy importantes, o sea, son, existen dinámicas bien, bien interesantes, más allá de, de evaluar el talento del jugador, es también el background de dónde vienen, el tipo de personalidad que tiene, si si lo entrega todo por el equipo, si es buen teammate. O sea, una de las cosas dinámicas. Y un jugador que me parece muy interesante en este draft, sobre todo con esa dinámica, es Parsons, el, el linebacker de, de Penn State. Todo el mundo dice que tiene unos atributos físicos impresionantes, pero que su personalidad deja mucho que desear. Eh, escuché a dos scouts hablar de él que lo manejaron en, como juegos de, de All-Star cuando estaba en high school y, y era una persona que no era muy, muy amigable con otros y como que te, es muy creído entonces al eh, menos, la, la dinámica al menos entre los jugadores que... es interesante
2: Sí, yo también he leído mucho al respecto de hecho esto lo comentaba mucho con Fede, que Fede es de los mayores sí, sí. valedores para que lo elijamos en el pick 12, pero también te digo que hay problemas de carácter mucho peores que los que se saben de Mike Parsons. Al final probablemente se trate de una actitud muy inmadura para un jugador, pero ah. inmadura sin probablemente maldad, ¿vale? Uh -huh. Y luego sí que podemos tener algunos red flags en algunos jugadores que sí que dices, este chaval es probable que en la primera off season que tenga me la valiar. Estas típicas noticias no de, de enero-febrero. Eh, descubrimos que un jugador de nuestro equipo no se sé, ha atracado una gasolinera o le han pillado con 10 kilos de marihuana, pues hay muchos jugadores que, que ves que tienen la cara y toda la trayectoria de que te la van a liar
1: mm, claro, claro ¿Y ese no, no es el no, ejemplo de Micah Parsons, por ejemplo? No,
2: diríamos que en su caso es un poco más que en, la, en un locker room de la NFL le van a decir chiquillo, tú adquieres uno oh, más no te claro. flipes que no eres la estrella Sí, madurez, sí, Aparte,
1: madurez. en un equipo como Filadelfia Donde hay tantos jugadores Experimentados, más de 30 años eh, Creo que se va, lo van a acomodar enseguida Y va, va a cambiar Esa forma de ser Que al final es lo que, lo que importa, ¿no? Cambiar, la gente cambia claro. Verás,
2: verás que igual guay cuando te elijan los Cowboys Y te quedes con cara de
1: <risa> no, <risa> Bueno, yo creo que va a ser Sortain, pero bueno Chicos Empecemos, entramos en materia, ver, ¿qué les parece? Entramos en materia dale, dale. Eh, En la semana eh, salió un, un, un artículo en de Athletic Donde se habla de las injerencias de Jeff Lurie En las decisiones de fútbol del equipo Igualmente en la dinámica entre Howie y eh, los scouts del equipo Y, y el que fuera head coach eh, hasta la temporada pasada, Doc Peterson eh, ¿Qué opinamos, chicos, de esto? ¿Tú dos?
0: quieres que empezar? ¿Que empiezo yo? ¿Qué, qué prefieres?
2: Bueno, eh, yo... La verdad es que, no sé, yo creo que no los pilla tanto por sorpresa un artículo así, yo creo que a, a la NF, el mundo de la NF en general, yo creo que le ha sorprendido o le ha abierto los ojos un poco de cuán disfuncional podría ser una, eh, una gerencia que realmente sobre el campo iba relativamente bien, porque era un poco de espejismo muchas veces. Pero yo creo que está claro, ¿no? O sea, desde la época de chick ya ya se notaron problemas en cuanto hacia dónde quiere girar el equipo, eh, dónde quiere girar el que entrena, dónde quiere girar el que está en la gerencia, que sabemos que Luri es una persona que es cercana al equipo. Hay otros, por poner la materia, hay otros owners que directamente pasan del equipo, o sea, igual no van ni a ver los partidos. Pero Lurie es una persona que no se pierde un partido, que va a ver en trenes, que eh, está muy metido en el día a día del equipo y que Howie rosman es una extensión suya dentro del campo. O sea, no lleva, lleva 20 años en, la, en los Eagles y ha estado todo este tiempo de general manager o en posiciones importantes porque básicamente es eh, una persona muy, muy cercana a él, es su mano derecha, es su extensión en, en la gerencia. Entonces, eh, no sorprenden todas estas cosas, que puedas ver así episodios que se cuentan ahí un poco más específicos y relatados, pues bueno, sorprenden en tanto que no sepas, o sea, no sabías que había un poco de mierda dentro del asunto, pero no tanta, ¿no? O, uh
0: -huh.
2: o, o que, o que tuvo momentos tan turbios, pero yo creo que en nuestro caso, ¿no? yo creo que no, como fan de que sigue en la historia día a día, no tampoco nos sorprende demasiado, ¿no? Que, que esto se haya sucedido así.
0: Mira, y, y yo, yo no tengo tanto problema con, con Lori involucrándose. Lori es un, como dicen, un, un, hay una diferencia. Eh, Jerry Jones es el gerente general del equipo de los Cowboys. Jeff Lurie es el dueño del equipo y como dueño del equipo, como bien tú dices, Hector, él está involucrado en las operaciones del equipo, pero no es el que toma las decisiones al final. Él da un punto de vista. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Después de la primera temporada con, con Doc Peterson, se sentó Wright, se sentó con, con Lori para hablar de una posibilidad de que si no le iba muy bien a Peterson en el segundo año y no empezaban a ganar, que Frank Wright podía eh, tomarlo como el head coach del equipo, que podría haber sido el head coach del equipo. Asimismo se sentó con Schwartz Frank, y le, y Frank le dijo... ¿Frank Wright o Jim Schwartz? Kim no, no con, con Frank Wright, se sentó con Frank Wright, se sentó con Frank Wright, el que quería, eh, después salió el rumor de que querían votarlo, el que quería votarlo más que todo era Howie y la dinámica, para mí el, el, el gran issue de los Eagles se llama Howie Roseman porque Howie es una persona que habla para muchos lados pero al final quiere manejar todo el diálogo y toda la situación, entonces él, ve, él cuando ve que alguien como que se está saliendo de su lugar, él hace lo que tiene que hacer, él tiene el oído de sin duda de Lori y, y es una persona eh, muy llegada de él, ya 20 años trabajando en el equipo, lo hemos hablado en el pasado, y realmente quiere controlarlo todo. La otra dinámica es qué pasa con los scouts. Por ejemplo, los scouts el año pasado le dijeron, tienes que agarrar a Jefferson, ese es el hombre que tienes que agarrar. Tanto Howie como el equipo de coaches del equipo dijeron, Rigor se adapta mejor a la ofensiva, y decidió Howie al final, tomó la decisión, nos vamos con, con Rigor pero Lori está sentado en el, y es una de las cosas que él dijo durante este offseason después de que se fue Peterson, que Lori está sentado ahí escuchando y viendo todas las dinámicas y al final es una una de las voces adicionales entonces, para mí la, la difusión viene más que todo por, por, por Howie, más que, que por que por Lori, y yo no tengo ningún problema en la involucración de Lori dentro del equipo A
1: ver, es el dueño ese que pone la hita, ¿no? Eh, igual, A ver, eh, creo que se le está dando mucho bombo a Filadelfia este este año, después de toda la mala temporada 2020, del problema de Carson Wentz Ellen Hurts, y Ellen Pierson. ¿Te acordás cuando en enero salió el, la nota de Jeff McLean, también hablando de Carson Wentz, que se, se llevaba mal con Peterson, que en la temporada 2018 querían, o sea, que quería seguir jugando y Peterson quería a Bueno, eh, creo que se está formando una bola en Filadelfia con el, con el periodismo, que quieren sacar noticias de donde sea y a lo mejor es una más de estas, ¿no? No sé, me parece, mi punto de vista. Sí, no sé, ¿qué opinas, esto
2: eh, ¿Sí? Creo que se le da, como dice cd ya demasiado bola a todo este mundo porque realmente ahora es una de estas eh, cuestiones de actualidad en la NFL, ¿no? Eh, esta historia venden bastante. Filadelfia siempre ha sido uno de esos grandes animadores de las offseason para bien o para mal, eh, de un modo u otro, y yo creo que, a ver, estamos viendo ya los últimos jodetazos a estas historias. Los periódicos tienen que vender y conocer un poco más este, este trabajo de investigación que habrán hecho durante estos meses con, con informadores de, ¿eh? Insider de, de Filadelfia y otros, y otros tantos. Uh -huh. Pues bueno, da para conocer un poco más cómo ha sido la función un poco errática en, nuestra noticia en estos años y espero que sea para que tomen nota y que las aguas se relajen sí. y podamos virar hacia un futuro mejor. Aunque, claro. también te digo, a mí lo único que me ha eh, dado escalofrío de todo esto es, <risa> cómo no, desconfiar en la firma de Siriani y pensar que va a ser un pelele más en todo este juego de peones, pero sí, ya sí. veremos. Pero sí. La verdad es que te, tengo una intriga con él. La, la verdad que claro, es una todo esto, todo, leer to, de nuevo todo esto lo único que me hace es tener escalofríos de cara a su firma. Sí,
0: que no se sabe, o sea, es igual que cuando contrataron a Peterson la vez pasada. Nadie sabía lo que se podía esperar de, 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 de Peterson y, y, y es más o menos una dinámica igual, pero al final del día es, es un peón. O sea, son, eh, Peterson fue un peón y, y al final, cuando empezó a, a levantar la voz en las últimas semanas. Eh, antes de que lo dejaran de que, porque ya, ya este problema de Lori y Peterson ya venía de, desde hace, eh, Lori es, un, es, es un dueño que es futurista en cómo ve la ofensiva, y veía que durante dos temporadas seguidas la, la ofensiva de los Eagles no se movía. Y parte de la dinámica también era Peterson no empujando, trayendo coaches o, o, o empujando a, a, a evolucionar la ofensiva, porque se adapta a la NFL, como bien, lo, como bien lo sabemos. Las defensas se adaptan a las ofensivas. A él no hacer nada, Lori dos años consecutivos lo puso y ya al final la, la, lo que terminó de cerrar la, la relación fue cuando él fue y le dijo que iba a promover a... a, a ¿Cómo se llama? El, a, se me fue el nombre ahorita, del, del, del que era el quarterback coach. Eh, de los Eagles. ¿Cómo se llama eh, el quarterback
1: coach? Grono.
0: No. No, no, no. El eh, ah, sí. A Press Taylor. Que iba a subir a Press Taylor y que iba a promover a, al que, a Burns eh, para sustituirlo como el defensive coordinator cuando le fue con esos dos coordinadores. O sea, ahí ya tú ves que no hay creatividad, no hay, no hay como las ganas de evolucionar y ya él dijo, mira, hasta aquí llegó esto y bueno. Eh, Siriani, mira, Siriani tiene un buen background, pero le va a costar por lo menos dos años crecer como 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 entrenador. O sea, eh, es un muchacho con potencial. Me gusta la dinámica. Eh, no es muy bueno con los medios. O sea, tiene que crecer, tiene que crecer. Pero pero viene de, de, de ofensivas que que, tiene, que son o sea, tú lo ves hablando de las jugadas y, y la evolución y tú ves la defen la ofensiva de, del equipo de Indianápolis y dónde estaban los Chargers. O sea, yo veo potencial ahí, pero no es una cuestión que va a suceder de la noche a la mañana. Y el talento es lo otro que es gravísimo. ¿no? Además de los, de los coaches jóvenes, el talento que le falta a este equipo es, es realmente eh, algo muy preocupante.
1: Bueno, hablando de, de las dinámicas, eh, ya habló Siriani de que iba a haber cambios con lo que era la, el equipo de la temporada pasada, tanto en el esquema ofensivo como en el esquema defensivo. ¿Serán muy grandes los cambios, Aitor? Aitor, ¿quieres empezar tú?
2: Sí, sí. Eh, los cambios. Yo pienso que en, en ataque, la verdad es que no puede ser de otro modo, porque eh, seguir teniendo lo mismo, ya te digo yo, que si bien no dura ni un año, aunque sea una apuesta a muchos a muchos años, eh, a algo a, a, cort, a medio, cort, largo plazo, perdón. Eh, si final se presenta las primeras seis semanas y juega tal cual como Peterson, Sirani no acaba ni la temporada. vamos no es una forma de hablar, pero yo creo que sí que vamos a ver eh, un juego que extienda mucho más el campo, que utilice mucho más las screens, como se había perdido ya en las últimas épocas de, uh -huh. de, de Peterson, que involucre mucho más a los running backs. Es probable que, sí, que incluso draftemos alguno, igual en, en rondas intermedias tardías, ¿vale? Para, para ayudar a, a ese, a ese back, backfield. Y eh, a mí me intriga mucho más la defensa, porque yo, la verdad, todo el mundo lo sabe que me conoce en el mundillo eh, de Twitter. Yo soy, era muy fan de Jim Swartz. Uh -huh. Y a mí me, sí. me intriga mucho la defensa, porque la verdad es que tampoco veo. Eh, que vaya a haber un cambio, sí, hiper brutal con Swartz, algo relativamente continuista, pero sí que me, sí que me gusta lo que leo y veo por ahí, ¿vale? Las referencias, influencias de Jonathan Gannon y lo que han dicho algunos jugadores eh, cuando le han entrevistado sobre él, ¿vale? Uh -huh. con, con Jonathan Gannon, probablemente, si vemos mucho de Zimmer, que Zimmer es otro que es eh, perro viejo de la NFL y que sus defensas siempre están entre candidatas a ser de las mejores vale. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Veremos una defensa que sobre todo prime para el juego de carrera y esto al final ha, ha sido una seña de los sigues en estos años a pesar de que éramos de las que más blicheaban una defensa que no blicheara tanto como la de Swartz pero que sí que utilizará muchas variantes de blitz que es algo que igual a veces le faltaba de creatividad a, a la defensa de Swartz y una defensa que abusará bastante de la eh, de la cobertura al hombre, pero con fresh, algo que también igual fallaba en casos de Swartz, porque igual es que tampoco teníamos el personal para ello. Pero eh, con lo, el personal que teníamos para dar 10 yardas al receptor, era como regalarle muchas veces el primer down. Así que yo creo que esto cambiará. El 4-3 se mantendrá, obviamente. Eh, veremos cómo es habitual hoy en la NCL muchos packs de, con 5 Divis porque esto es lo que se lleva en una Happy Pass League Ajá. pero yo creo que me intriga para bien lo que puede plantear Jonathan Gannon si sí, tiene muchas influencias de, de Cimmer. yo con eso la verdad es que feliz y contento
0: sí no, yo, yo, yo también, desde el punto de vista ofensivo, eh, una de las cosas que, que separa a Siriani eh, de Peterson es que eh, él, está espesa, eh, él necesita un quarterback que procese muy rápidamente la jugada que lance la pelota rápido que le lance a hombres que puedan eh, realmente usar su habilidad eh, física en pases cortos para poder explotar jugadas entonces para mí eh, un jugador como Rigger y un jugador como Watkins que tienen ambos muy buena velocidad con pases de screens eh, serían eh, cortos eh, <coughs> con skins como high-low o match eh, va, van a ser efectivos en esta ofensiva entonces eh, desde ese punto y, y como lo que tú decías hablabas de los screens, eso me parece que va a ser muy muy importante, aquí la gran pregunta desde el punto de vista de si esta ofensiva va a poder moverse o no, es el trabajo que va a hacer Jalen Hurts porque Jalen Hurts eh, no, no es el quarterback que procesa más rápido eh, la pelota, una de las cosas que, que estaba mencionando el otro día que le tomaba 3.11 eh, segundos eh, lanzar la pelota comparado como por ejemplo con un eh, Rivers que estaba a 2.63 o un Carson Wins que estaba a 2.91 entonces eh, le toma por el hecho de que está aprendiendo a jugar eh, NFL Fútbol le, le toma procesar la, la jugada y lo otro es la, la habilidad de poder poner el pase adelante el jugador, en el, en el lugar correcto, y esa, esa puntería de Jelom Hurts que no ha demostrado hasta ahora y, y vamos a tener que entender. Una, les doy una estadística rápida, en el juego contra New Orleans, que fue el juego que ganamos, él lanzó, lanzó 34 pases, 30 pases fueron a las esquinas, cuatro pases fue en el medio del terreno, y la ofensiva de Siriani utiliza mucho el terreno en el medio, con esos pases eh, cruzados, eh, cortos con el, los conceptos de high low para poder avanzar y colocarle la pelota justo en el momento adecuado para que tenga el, el residor tenga eh, ya el, el paso adelante sobre el, el cornerback si Jalen Hurts no puede hacer eso vamos a tener esta defensa esta ofensiva va a tener muchísimos problemas entonces un poco van a haber cambios eh, importantes a, a nivel de, de velocidad de, de, de y como mencionaba, vas a haber mucho más el uso de los running backs y para mí la combinación de Jalen Hurts junto con Miles Sanders y, y tal, tal vez otro de los de los running backs tal vez no no un Jordan Howard que tal vez es muy pesado pero alguien que sea un poquito más, más grande le, le va a dar una variación a esta ofensiva que va a ser muy importante pero Jalen Hurts y la habilidad del poder pasar la pelota con, con puntería va a ser y rápido va a ser fundamental desde el punto de, defensivo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, me, me encanta la idea de que, va, de que Ganon viene de la escuela de Mike Simmers eh, es una escuela que, que usa el 4-3, eh, vamos a ver muy probablemente 5 eh, defensive backs en el field mucho más él usa mucho más una cobertura 2 y vamos a ver probablemente mucho eh, cinco defensive backs y vas a ver mucho la habilidad de poder eh, hacer blitz que, que es algo que en el mundo de, de Schwartz no existía, entonces me parece a mí que va a ser bien interesante ahora, la mi, gra, mi gran preocupación está en ese lado del, de a nivel de talento, este equipo eh, lo que es linebackers y defensive backs eh, le falta un mundo de talento para poder realmente eh, tener un NFL eh, defense como lo necesitamos no sé si están de acuerdo con eso de, a nivel de talento, pero para mí me preocupa sí. muchísimo el talento defensivo que tiene este equipo yo creo que en cuanto a talento, hay más chá
1: y más talento que el año pasado, con las, solamente las firmas de Eric Wilson, que lo hizo muy bien el año pasado, y Anthony Schwartz, que es uno de los mejores safety de la liga. Eh, Harris, no por nada. ¿no? Eh, y Anthony Harris, sí, no sé por qué es Anthony Schwartz. Pues estaba pensando en el wide receiver. Anthony Harris es uno de los mejores safety de la liga y vino barato. Creo que es una gran contratación. Eh, al final, no necesitas ocho jugadores buenos, necesitas dos o tres buenos y un par que cumplan. La, lo malo es que Filadelfia no tiene los que cumplen, tiene los dos buenos y los que cumplen todavía no, no los vi. A, a lo mejor con alguna, bueno, hoy va, ahora lo vamos a hablar, no pero con alguna adquisición en safety o en, en corner en una ronda alta, eh, mejorás mucho tu secundaria. Pero yo creo que el tandem en el, los linebacker de Eric Wilson y Singleton creo que es bueno, tenés 250 tackles ahí, eh, la temporada pasada, Singleton es bueno parando la carrera, Jerry Wilson sirve para eh, para correr al,
0: al Tai game rival, y eso el año pasado no lo teníamos. Sí. Yo, yo sigo cuestionando el talento que existe en este equipo, o sea, luego tienes, tienes dos cosas, ¿no? uno es talento y segundo tienes nuevos coaches, entonces acoplar toda la ofensiva, a la, la defensa y, y la ofensiva a todos estos nuevos esquemas, o sea, siempre toma cierto tiempo, y sobre todo en el en el mundo que todavía hemos vivido de pandemia. Lo que escucho hasta ahora es que en junio va a, haber un, un, va a ser la primera vez que se van a, a estar en el terreno todos juntos. O sea, es lo, es lo que se habla en la NFL hoy en día, que a finales de junio van a poder eh, empezar alguna especie de campamento.
2: Yo opino como Fede que está muy bien que lleguen firmas jugadores, Wilson y Anthony Harrison. Buenas firmas, lo único que desde luego tampoco os haría Pensar que le pueden pegar un cambio brutal a, a la defensa, claramente es un upgrade, pero claro, son dos posiciones las que teníamos la nada, con lo cual prácticamente cualquier cosa era un upgrade. Pero son buenos jugadores, lo único que sí, más, no son estrellazas de esto, son buenos jugadores. Lo que pasa es que eh, estamos necesitados de más jugadores como ellos, algo sea, jugadores que eh, se prodiguen en el campo como, como hacen ellos.
0: Y jóvenes, ¿no? Yo, y, y jóvenes, claro, que es lo otro, ver, el, el otro. Es claro, está tiene eh. más de 30.
2: Estaría bien que, desde luego, con tantas palas al aire que hemos tirado en este último draft, alguno poco a poco se vaya desarrollando hacia ese camino, pero veremos si, si Davey Taylor, si Kevin Wallace, si Abonte Maddox, alguno da ese paso al frente y poco a poco se consolida como un muy buen jugador de la liga. Ahora mismo son prácticamente incógnitas aún.
0: Sí, Taylor, o sea, para mí yo no, yo no entiendo, o sea, Taylor, ¿cuál es el futuro de Taylor? O sea, pues es, jugador, complicado, ¿eh? yeah, es complicado, pero eso
2: ya se sabía el año pasado la elección, era, es lo que hablo yo siempre, ¿no? de esos diamantes en bruto que suele elegir Howie Que bueno, ves, ahora este año ya, después de cuatro casi, Jordan Mailata sale al campo y lo hace muy bien Pero claro, ha necesitado perder, en este caso una casi una cuarta ronda pero una tercera, en un jugador que lleva dos años jugando al fútbol Básicamente, dos años jugando uh -huh. y necesita aprender todo, todo que tiene un físico envidiable, pero claro, un físico envidiable que le valía sobrado para el college. La NFL tiene un muy buen físico, pero es al final acaba siendo uno más, si no tienes claro. nociones tácticas y, y idea de juego. Claro, Entonces, bueno esto, nosotros, estaba claro que no iba a ser alguien que, contribu que contribuyera el año pasado al, al juego y este año pues probablemente tampoco, pero bueno, bueno pues, es ver sí. si se va desarrollando.
1: Con, con, con el fichaje o la contratación de, de Eric Wilson, no creo que juegue sea, que estén los planes, me parece no de, eh, a ver, Taylor, ¿eh? desde,
2: desde luego como starter ni de coñísimo, pero para no, no, no. que pueda poco a poco jugar sus snaps pues iremos viendo, desde luego su, estaba claro que su primer año era Special Teams y poco más sí, sí, sí. y este año es probablemente que... sea más de lo mismo
0: hasta que, que... Me, que me demuestren Special Team que puede ser un, un jugador extraordinario por ejemplo Wallace jugó mejor que él en Special Teams, de, sí. de lo que yo me acuerdo o sea, quienes hacían los tacos o sea, tuvo ese
1: que bueno, tiene el Highlight ese, ¿no? ese contra los Rams ¿Qué,
0: qué, sí, sí, pero, pero lo veías más activo, o sea, un poquito más activo, pero a Taylor, mira si, si lo vi dos veces fue 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 demasiado, o sea nadie cuestiona que tiene las habilidades atléticas, la pregunta es que si está a nivel de NFL y, y claro. podemos, o sea, esperemos que pegue un salto este año, por lo menos en la parte de Special Teams
1: Bueno, eh, chicos, vamos a dejarlo por acá, en esta primera parte hacemos un cortecito de música y Aizor, prepárate que salís con el nido de Laila, eh.
2: con la última sección del Nido del Águila. Esta vez, como hemos dicho, referente a los defensive backs y en riguroso y directo. Ahora sí que sí, el olor a draft es cada vez, cada vez más fuerte y vamos a conocer los últimos prospects que nos harán salivar esa no esa mágica noche. Como antecedente ya hemos ido recordando un poco, la última década nos ha dejado drama tras drama en la posición de cornerback, sobre todo, ya sea por lo deficiente de la unidad, donde Bradley Fletcher, Byron Maxwell o el reciente Nickel, Robbie Coleman han dejado actuaciones pobres semana tras semana. Y bueno, tras el traspaso por Darius Slay, este draft nos deja una inmejorable posición para añadir talento fresco y bueno que la otra posición más débil de los Eagles pasa a ser una de las más fuertes. Además, comentaremos algunos de los safety's más apetitosos por si Howie se decidiera reforzar la defensa por ahí. El primer prospect, creo que es lícito hablar de Patrick Surtain, segundo, cornerback junior de Alabama. 21 años recién cumplidos, eh, el día 14, 1,85 y 86 kilos. Llega a la NFL tras una temporada en la que se ha proclamado campeón nacional con Alabama y ha cosechado individualmente 37 tackles nueve pases deflectados y una intercepción. Hablando ahora de stats, recordad que esta temporada ha sido un poco escueta y los stats normales, que igual serían más abultados, pues aquí se quedan un poco cortos en algunos casos. De Patrick Surtain hablamos de un prospect que brilla con luz propia al ser tres años titular en toda una defensa como es Alabama. Es el mejor preparado para jugar en press, algo que hemos hablado que sería muy interesante en una defensa de Ganon y sabe cómo jugar su cuerpo para defender las rutas cortas, aunque es en las verticales y profundas en las que vemos su preparación, pues sabe cómo dejar fuera de radio a su receptor o incluso atacar el contested catch como un crack habrá que verlo en un esquema zonal porque sobre todo ha jugado como decimos man to Manchuman en press, pero en él tenemos material para jugar al hombre desde el primer minuto, aunque también os digo dudo que llegue al primer pick de los Eagles y posiblemente acabe saliendo en uno de los rivales de la NFC este, algo que no me gustaría.
1: No lo digas, no lo digas. No lo digo, no lo digo.
2: <risa> Continuamos con Caleb Farley, eh, cornerback junior de Virginia Tech, 22 años, 1,88 y 93 kilos. Llega tras una temporada opt-out, tras una lesión que ahora comentaremos, consiguiendo en 2019 20 tackles, 12 pases deflectados y 4 intercepciones. Posiblemente a tape visto sea el cornerback más preparado y pulido de los que presenta, se presentan al draft, pero también ya con serias dudas a causa de una terrible lesión de espalda que le partió por la mitad de la temporada 2019 y quizás marque y merme su futuro en la NFL. Estamos pendientes de un recheck médico que le tienen que hacer en los próximos días. Además, añadimos a su historial médico una rotura de ligamentos en 2017. Siendo los es uno de esos equipos en los lo que se nos multiplica las lesiones, quizás no es el propio al que mirar. Y además, tenemos el caso reciente de Simi Jones, ¿vale? Ajá. Pero lesiones aparte, hablamos de un proyecto de shutdown corner muy serio, con un tamaño idóneo y longitud de brazos para la posición. Además de velocidad para igualar a cualquier receptor de la liga, aunque veremos si esto se mantiene así tras las lesiones. El tercero, y quizás un serio candidato a nuestro pick número 12, es JC Horn, con el que los Eagles ya incluso se han reunido. Cornerback Junior de South Carolina. 21 años, 1,85m y 92 kilos. En 2020 ha conseguido 16 tackles, 6 pases deflectados y 2 intercepciones. He de decir que soy un enamorado de Horn y no voy a esconderme. Tiene un buen combinado de capacidades físicas con técnicas que, aún por pulir, muestran que puede ser una bestia manchuman y impres. Es un jugador que arremete con potencia contra el receptor en eh, la línea de scrimmage y juega muy encima de él, rozando la ilegalidad, algo que, muy seguro, le va a penalizar algunas noches de NFL. Pero da gusto ver esa intensidad y pegajosidad en un cornerback. No es tampoco brillantísimo, placando, pero eh, a veces toma malos ángulos, pero es solvente. A mí, la verdad, me encantaría personalmente que aprendiera de uno de los mejores de esto de la liga, que es Darius Slay. me refiero, al ser un <coughs> cornerback manchumán, y una sombra de, de un eh, receptor El cuarto cornerback que traemos es Greg Newsom Segundo, cornerback junior de Northwestern 20 años, 1,85 y 86 kilos Que en 2020 se ha marcado 12 tackles 7 pases deflectados y una intercepción Lo más seguro es que sea candidato a los picks finales de primera ronda Así que Tito Howie tendría que subir al primer día de nuevo Para hacerse con sus servicios uh -huh. Está preparado empíricamente para jugar en esquemas zonales y cubriendo al hombre. Newson no acucia mucho su falta de experiencia en el tape, que solo ha jugado 20 partidos en, en college. No es un ball hawk, pero es un buen correba que hace buen uso de su físico y agilidad, siendo muy buen placado, este sí. Ha vivido entre algodones, nada serio, su etapa colegial. Algunas lesioncitas de estas que te hacen perderte un partido o entrenamientos. Y tiene una manía muy fea, eh, si hablábamos de Horn, de ser muy pegajoso, eh, este... Eh, agarra muchas veces De fo forma poco sutil al receptor Antes de la recepción Algo que esto seguro que sí va a ser muy penalizable el National Flag League Y dos posibles candidatos a nuestro pick de segunda ronda Que también se ha hablado mucho de ellos por ahí, por revés Son Ifeato Melinfogu Cornerback Redshift Jr. de Seattle Bus Y Asante Samuel Jr. Cornerback Jr. de Florida State quien, uh, a, a los que los fans de Eagles Su nombre yo creo que ya no sonará uh -huh. Mientras el primero es un freak atlético de metro 90 de condiciones físicas envidiables y es un baluarte para el juego de carrera, Asante demuestra que de casta le viene al galgo y es uno de los mejores cornerbacks técnicamente de la promoción. Y un prospect muy interesante a pesar de su tamaño. Mide solamente 1'78", algo que ya sabemos que la NFL eh, le puede penalizar de cara a su draft stock. A pesar de ello, pues, su lectura de juego es una delicia de ver. Así como su fluide, fluidez de movimientos para ser un cornerback. Es difícil que arremetamos a este feed, aunque creo que uh -huh. francia también ha mostrado interés, más que nada porque ya tenemos unos cuantos cornerbacks que carecen de tamaño, diríamos, para la posición. Uh -huh. y, pero bueno, eh, Asante Samuel, por lo menos, eh, lo que sí queremos es que es un cornerback que tiene. Una calidad ya, diríamos, innata, pero realmente es aprendida porque viene, viene de su padre, para que, me, para que mentir. Y estos serían los cornerbars que traemos hoy para la posición. ¿Alguno de vosotros tenéis algún preferido de
1: los que he comentado? Eh, Mira, eh, eh,
0: dale Fede, empiezo tú.
1: Sí, dale, Fede. Bueno, eh, como dijiste vos, ¿no? Mi favorito probablemente se vaya a un rival. Eh, y es más o menos lo que nos pasó el año pasado. Porque el año pasado todo el mundo quería a un web receiver en especial. Y ese buen a recibir, terminó en un rival Y este año creo que todos los que queremos un cornerback o, me, o no sé si todos, pero como yo lo quiero, a lo mejor lo quiere la mayoría eh, Es Patrick Sortain, me parece a mí Es buenísimo es, eh, Creo que después de que se oye Slade va a ser el cornerback uno muchos años Si llega a Filadelfia eh, Y probablemente terminen Dallas porque justamente es lo que ellos necesitan Un cornerback uno porque el que llevaron el año pasado tuvo un gran partido una sola vez Y después este, no, no hizo grandes cosas eh, Que fue contra Filadelfia cuando intercepta dos veces a Carson Wentz ¿Cómo se llama? Eh, el... Prebundix. 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 Eh, creo que dejó a deber el año pasado Entonces necesitan un corner 1 con las eh, características de Sortain. Y como creo que no va a llegar Creo que J.C. Horn será una gran, eh, un, una gran adquisición para nosotros Dale,
0: Volcán Sí, no, desde el punto de vista mío, o Surtain sea, sería, de, sobre todo su, su papá jugó 11 años en la NFL como cornerback, eh, tiene todo el pedigree, su carrera, jugó en Alabama toda la vida. Eh, Farley es probablemente el mejor atleta de, de, de cuando lo miras atléticamente, o sea, él jugó quarterback en, en high school y posteriormente eh, cuando llegó a Virginia Tech empezó como wide receiver y después evolucionó. Eh, 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 sí, como, como receptor y luego evolucionó a, a, a cornerback, o sea, eh, atléticamente, o sea, es un especímen. O sea, podría ser eh, de este draft el mejor, pero es, es lo mismo que, que mencionabas antes. O sea, el riesgo a lesión es muy muy grande. Eh, yo diría, mira, para mí Sir y Horn serían la, las dos opciones en ese pick eh, eh, 12. Horn me gusta mucho de lo que tiene, o sea, tiene, eh, 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 tiene actitud. Que es algo importante en la NFL. Y, y el otro que mencionaste, que es Samuel, su papá jugó con los Eagles y, ah. y también tiene ese pedigree. Entonces, para mí, eh, si los Eagles se salen en el primer round con un Certain on Horn o, o en un segundo round con, con Asante Samuel, yo creo que, que la parte objetivo número uno cumplido, eh, en, el, en el objetivo número uno de, de dos en, en este draft. Sí, así es
1: otro yo tengo otro jugador que cuando yo hice mi mock draft el otro día me, uh -huh. me, me quedó disponible en segunda ronda en eh, no, perdón, en tercera ronda fue licha molden uh -huh. eh, y lo que vi me encantó no sé qué opinas del Aizor
2: sí es otro jugador que podemos tener en nuestro en nuestro eh, radar para rondas más tardías pero creo yo eh, personalmente creo que los sigel no y gana por un Jugador de slot, porque si no me equivoco, creo que la idea es pasar a Bonte Maddox al slot, a slot y, y, y yo creo que es donde mejor puede rendir. Eh, se, ha hecho, se ha hecho la prueba con él por su también su actitud y su característica de que pudiera jugar por el exterior, pero hemos visto que es imposible. A mí, no, la verdad, no sé. es un jugador que me parece que está, que es, que es buen jugador, sin más, no es una estrellaza, de luego, pero yo creo que su sus cualidades se pueden explotar mucho más desde el slot y no tiene el tamaño para jugar por fuera es, es imposible también viene la universidad veces que, 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 su, que su actitud y su empeño eh, eh, acaban siendo arrollados ¿no? por, por esa falta de tamaño contra receptores que le sacan dos
0: cabezas y tiene mucha más longitud de brazos que uh -huh. también viene Pero... la universidad incorrecta, viene de Washington
1: <risa> lo sí, que, creo, que lo que, creo que lo que lo sobrevaloró a, a Maddox fue su primer gran partido contra Jacksonville en Londres, que intercepta, sí. me parece, o roba una pelota dividida a un A un ofensivo. Eh, chicos, le hago una pregunta y quiero que respondan sí o no. Farley, ¿está disponible? ¿Lo agarras? Sí o no.
0: Depende de lo que haya. No, no, no. Depende de lo que haya.
1: ¿Ya se fue Sorten y se fue Horn? ¿Agarras a Farley sí o
0: no? Si está Waro o está Smith, me voy por Waro o Smith. Yo ya te digo,
2: eh, el, los, los fantasmas del pasado creo que nos perdonarían si nos equivocamos y no lo elegimos. ¿sabes? Y luego acaba siendo un gran jugador en otro equipo. Yo creo que, que estamos para ir más sobre lo seguro que para seguir tirando monedas al aire. Me Así procura. que respuesta es no.
0: ¿No agarras a Farley?
2: No agarras Farley.
0: Si sí, Horn no está, ni Certain está, ni ninguno de los tres wide receivers, por supuesto Pitts va a ser agarrado antes. O sea, si ninguno de ellos está, eh, lo consideraría. Pero no, yo estoy de acuerdo con Ayrton, el, Yo, Mira, este equipo ya ha tomado demasiado riesgo.
1: Concuerdo, concuerdo, concuerdo. Era para sacarme la duda, porque si está, tampoco lo agarraría. Pero bueno, ¿seguimos con los safeties?
2: Pues seguimos, por supuesto. Pues eh, la clase de safeties hay que decir que no es que sea una pasada. De hecho, es plausible que no veamos a ninguno en primera ronda. Y vamos a hablar sobre todo del que teóricamente figura como número uno de la clase, que es Trevon Maurick, junior de TCU, universidad de Jalen Rigor, para el que nos escuche. Correcto. Un tremendo, es un tremendo ballhawk. Que este, este sí que sí, un playmaker de la defensa que ha jugado en ambos roles de safety, también como slot corner, se ha repartido mucho eh, entre las posiciones del campo. Es un jugador muy sobrio, que diríamos que no flojea ninguna faceta del juego, pero que tampoco es una estrella en ninguna de ellas. Vale, eh, es una interesante aportación para, para el segundo un pick de segunda ronda alto, como el que tenemos nosotros. Pero quizás tampoco es un jugador que dirías que te va a cambiar la defensa. Pero que desde luego que te va a aportar el día uno y es un jugador que está hecho para la NFL. Más allá, vamos a comentarlo brevemente, porque como digo, la clase tampoco llama mucho y, y no creo yo que… con Drafteando a Kayvon Wallace el año pasado, habiendo firmado Harris, eh, aún con contrato de McLeod… No creo que tengamos un pic alto en no un sé si. Bueno, pero
0: para otras
2: necesidades. Otras, pues. Otros que podemos comentar… Está Ardarius Washington, el compañero y la dupla de, de Mourig en PCU. Que es, en este caso es un increíble atleta con un, un gran alto high IQ del juego y buena lectura, pero que otro al que su altura, que mide 1.75, le va a penalizar y limitar la NFL. Y después dos más que os traigo que son Andrés y Junior de Syracuse y compañero de Merifongu, que probablemente sea el proyecto de Free Safety más claro de la clase, y javon Howland, Junior de Oregón que es otro tremendísimo ballhawk, ¿vale? Que quizás también acabe jugando en el slot si la cosa se tuerce en la NFL. Más allá tenemos luego otros divis en rondas posteriores, como son Israel Mukuamu de South Carolina, Robert Rochelle, de Central Kansas, Keith Taylor, de Washington, Taranoa Ufanga, de USC, o Jamar Johnson, de Indiana. Pero como digo, la clase de 60s no, no es que sea la
1: mejor de la mejor.
0: No excita. Sí, del tercero no, al verdad. quinto round. La mayoría de ellos se van a ir del tercero al, al quinto round porque realmente la calidad no está ahí. Eh, como no, decía, Trevo, Trevon es. es el único. Es el único que sí. realmente o sea, se le ve que podría ser un second round pick. sí puede los, que
2: años, los años eh, de bondad de los XTs han pasado y nosotros la verdad es que nos dormimos en los laureles.
0: Jeremy Shane no, es el único que no, yo no, me acuerdo
2: no quiero claro, recordar no. el, el pick de segunda ronda el año pasado y, y los rumores que hay alrededor, pero, pero ese, ese momento ya pasó y ya veremos clases posteriores. Yo, la verdad, sinceramente, espero que Keyvon Wallace acabe siendo un buen jugador de NFL,
0: no una estrella, pero un buen jugador,
2: así que veremos.
0: Él va, tú lo ves más como strong safety, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Desde luego lo veo como strong safety Lo único que me penaliza es que tampoco tiene una velocidad apabullante ¿no? Para sí. poder seguir a un receptor del slot Pero lo veo a más Harris jugando de la no? caja. ¿Cómo?
1: ¿Y el Tori Harris también es el strong safety?
2: Sí, 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 sí Pero claro sí. Eh, de, jugar de guardas, yo digo que yo lo veo más a proyecto futuro. Yo creo que se acabará siendo un buen jugador sí, Es
0: como Taylor, sí. son proyectos a futuro Y, 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 y Taylor está en, entre la mitad entre un safety y un, y un linebacker O sea, no es ni sí, uno sí. ni el otro el híbrido de. Y ahí la, la gran pregunta es: eh, o sea, tú lo podrías jugar tal vez en alguna jugada, o sea, que más un run o sea, para para correr, o sea, yo me encantaría verlo de esquina a esquina corriendo detrás de los de los running backs, pero eh, sería más un, un sí. specialty player que, que sería un jugador que jugaría todos los rounds. Sí. Ah, pues, su, su velocidad es totalmente élite. Bueno, Ese pero, dale, 25 o 60, no. para este draft?
1: De los que tenemos acá disponibles, creo que el único ah. que podría andar cerca sería Ardarius Washington, me parece, ¿no? Ah, cerca de alguna ronda nuestra, y por la tercera, creo que es el 50. Y... Bueno,
2: quizá, quizá, como he dicho, como Andrés Isco, sí que es un proyecto sí, de 360, sí, pues. y sí. Macleod también es un jugador de estos que entra en, en categoría veterana, que probablemente le quede poco fuelle. Que... Sí, el tema de
1: Macleod es que no juega hasta la semana 9-10, se rompió los ligamentos fin de año.
2: Pues en Andrés Cisco tenemos un jugador que es un free safety que probablemente pueda jugar desde ya la NFL que, no va a ser, que de momento tampoco va a ser una estrella pero eh, también os digo eh, la posibilidad de free safety cada vez está más cara de ver sí, sí. Que un jugador de sus características también gana en, en, en pedigrino eh, en, en interés por parte de los equipos porque tampoco es algo que se vea ya tanto
1: Sí, yo creo que sí, que deberíamos agarrar un, un safety eh, para reemplazar a McLeod, porque Harris y Wallace juegan de lo mismo, entonces necesitas uno más atrás. Estás un safety con, con, con capacidad para para jugar atrás, porque Jalen Mills este año no está, se fue a los Patriots, y no se me ocurre otro jugador que, tengan, que esté ahora en el roster de Filadelfia que pueda jugar en el fondo sí. de la secundaria.
2: No, la verdad es que no hay demasiado. Hemos tenido también a Epps haciendo alguna vez ese rol, pero tampoco veo yo que sea un jugador que, que vaya a a ser muy solvente en la NFL. Pues como yo lo cogería en tercera ronda. La verdad es que en segundo tampoco. Nuestro pick es alto y yo creo que hay muy buenos jugadores que, que tienen mucho más valor en ese pick. Que,
0: que un defensive o si el... algo. Si
2: llegara a tercera me lo, me lo, me lo pensaría.
0: Ahora vamos a hablar de ¿no? eso. Ya, ya, sí, hablaremos sí,
2: justamente. De, de ya hablaremos de mog y, y todo esto, ¿no? Haciendo así nuestras cábalas, pero es que la verdad es que si hay seis cuentas para nuestro pide, segunda, hay jugadores de estos que he ido comentando esta semana que más de uno, más dos van a llegar y, y son muy buenos jugadores. Yo espero que tampoco hagan ningún experimento este año porque <risa> al final tenemos pics altos y, y, y hay buenos jugadores. Bueno, como siempre, a ver, eh, ¿qué, qué? Creo,
1: que, creo que dentro de todo un experimento se puede hacer porque este año el objetivo de Filadelfia no es ganar la división ya. ni siquiera sí,
2: pero bueno lo va. dijo
1: el mismo Jeffrey pero bueno primeras, se puede competir
2: prefiero que no sea en la primera ronda ¿sabes? no, no, claro agarrar dos, tener...
1: dos o tres jugadores buenos Al... en las primeras tres rondas y después ya intentar buscar mira sí, Lane sí.
0: Johnson recuerda de lo que pasó aquel draft Lane Johnson y Zach Ertz. eso es lo que necesitamos sacar de este dos jugadores que sean jugadores estrellas, estelares que jueguen todos los días, o sea, el, el estilo de, de un Jefferson o un Jeremy Ching, o sea, jugadores que son starters desde el primer día y que pueden hacer el trabajo. Eso Así es lo que es, primero
2: primero asegura la base con buenos jugadores y luego ya permítete las licencias que quieras.
1: Claro, después agarramos a Nick Foles para que nos gane el Super Bowl 10 años después. Sí, 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 no, definitivamente.
0: Fede, no sé ¿qué, qué qué más tenemos por ahí.
1: No, creo que podemos ir a hacer el bloquecito de música para Ir terminando.
0: Ok, y, te, y tenemos las preguntas calientes, que es lo más importante de la semana, apenas regresemos de este corte de música, ya regresamos
1: para esta última parte del de Todos Seagulls podcast esta semana y vamos con dos preguntas calientes en la semana estábamos haciendo una pero esta semana hay dos porque estuvimos charlando recién de qué jugadores debería eh, agarrar Filadelfia en prioridades cuál es para nosotros o para ustedes para, bueno para nosotros la prioridad 1 y prioridad número 2 de Filadelfia para este draft en posición
2: pues a ver eh, yo creo que señor Mitis digo de primero. Eh, yo no hablaría tan en sí de prioridades y podemos decir que probablemente en la defensa tengamos mucho menos talento joven de cara, de cara al futuro y al final del draft es elegir a jugadores jóvenes y en ataque igual se ha invertido bastante más en posiciones altas en, último, en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que este año es un draft para, para ir eh, best player available en las rondas que tengamos, sobre todo las primeras, primera y segunda, <coughs> En cualquier posición la verdad es que no podemos hacer un apaño, ¿vale? tanto si elegimos otro nuevo receptor a pesar de tantas elecciones en los últimos años, como si elegimos un offensive line, como si apuntáramos la defensive line aunque ya esté bien cargada. Como si, en efecto, las prioridades podrían ser cornerback y linebacker, que son las posiciones más débiles, eh, discutiblemente, de los Eagles. Cualquiera me valdría, pero lo importante es el best player available, a quien tenga mejor eh, rankeado en sus esquemas, que vayan pa, para adentro. Tanto es una combinación de defensive end con cornerback, eh, cornerback con wide receiver… Me da igual, la verdad es que hay muy buenos jugadores entre, el pick, en, entre los primeros 37, 39 de pick. ¿Cuál es nuestro pick de segunda ronda? El 30, 37. ¿37? 36. Pues los,
1: 36.
2: En, los, en los 36 primeros picks hay muy buenos jugadores y yo creo que es el momento para hacer un draft de best player available y sin experimento, como ha comentado.
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, Para mí este equipo necesita talento, necesita talento en muchas áreas, eh, si me pregunta la prioridad número uno del equipo eh, a futuro es quarterback. Yo no creo que tenemos el quarterback del futuro, pero eso no es para este draft. Eh, este draft, el objetivo es eh, comenzar a construir el futuro del equipo en base sólida. Eh, para mí, eh, en base a cómo yo veo los mock drafts eh, que he estado viendo, por ejemplo, Mel Kiper eh, está hablando muy probablemente eh, un guaro o un eh, como wide receiver que podría ser un eh, una, una, un wide receiver élite de velocidad que, que nos da esa velocidad que hoy no que hoy no tenemos o que no hemos tenido en los últimos años eh, después de las elecciones de DeSean Jackson eh, podría ser una opción al igual que, que Sortain o Horns, para mí entre esos tres podría estar, si Smith no está disponible o sea, Smith, Waddle eh, Horns o, o Surtain entre esos cuatro debería estar el primer eh, draft de los Eagles siempre y cuando Howie no decida echar para atrás y yo no dudaría que lo haga. O sea, es para mí pregunta, es, eso es está verdad. latente. Si le dan una buena oferta en ese momento, yo no dudaría que él, que él vaya a echar para atrás. Algo, algo interesante que Mel Kiper mostró ayer es que él tiene en el, en el último mock draft, que es el cuarto que ha hecho, tiene un cambio de Dallas con los Patriots para agarrar a, a, a Fields, el, el quarterback de, de Ohio State. Entonces... Eh, van a suceder cosas muy interesantes, es como la bola de cristal, pero para mí esos esos cuatro jugadores, Smith, Wardell como wide receiver, Surtain o Horn debería ser el pick de los Eagles. No sé, ¿tú, ¿tú opinas lo mismo, Aitor, de que tú has visto, tú ves esa posibilidad de que eso podría ser entre esos cuatro podría estar el pick si se quedan de dos?
2: Bueno, hemos visto eh, a los jugadores también que he ido siguiendo Filadelfia y, y es posible, es bastante plausible. Eh, el año pasado se cambió la dinámica y, eh, Estuve hablando con vosotros También que si veis las Elecciones de Howie en tema de Matriadras 2013 Sus predilecciones son sobre todo Las trincheras, offensive line y defensive line El año pasado se rompió Los esquemas para elegir un receptor Yo la verdad es que no creo que Elegamos un receptor en primera ronda Me parecería un poco extraño después de la elección de ayer en Rigor Vale, aunque... Aunque siempre vengan bien, pero es que también hemos gastado muchas elecciones estos últimos años en receptores, ¿vale? Yo creo que, con, igual que quieren darle la oportunidad a Jalen Hartz, yo creo que es el año de darle una oportunidad a Jalen Rico antes de tomar a otro receptor en primera ronda, ¿vale? Y Slater, yo creo Slater, que, Slater
0: también podría, o sea, sube usted muy probablemente sí. se vaya a Cincinnati en el pick Sí, scene, a ver, eh, le, pero
2: Slater leo muchas, podría leo muchas veces y con razón, eh, la línea de, la ofensiva de los Eagles… Si está sana es nuestro mejor cuerpo de calle. Y es así, es, es, es ciertísimo. Pero hay que pensar que este proyecto es a medio y largo plazo. Y a medio y largo plazo esa, esa línea ofensiva no va a existir. O sea, sí. más de uno de esos jugadores va a estar o retirado o, o acabará siendo un cap casualty o probablemente ya no tenga las mismas prestaciones porque eh, se ha envejecido y bajo rendimiento, entonces elegir a Slater en el P12 a mí, yo tan conforme, es un recambio, sí, sí,
0: para, de acuerdo, de un
2: recambio para para Lane Johnson, si en un futuro ya no está eh, podemos moverlo a, al, al guard mm, yo creo que es un jugador que tiene ofrece mucha versatilidad en la línea y nunca está de más tampoco, tampoco sabemos jugar a ver Brandon Brooks o sea, contamos con eh, que Brandon Bruce vuelva siendo el mejor de los me un top 3 guard de la liga y probablemente después de estas dos lesiones vuelva ya cascado o no dure dos partidos. Entonces, sí
0: exactamente, yo te digo, un buen punto. Eh,
2: yo creo que entiendo que irán a por defensa eh, en el número 12, pero veremos cómo será. Yo, personalmente, sí. ya sabéis, un jugador que me encanta, Jeremy eh, Obusu Karamoa, sí, pues, eh,
0: brillante. Y, Brillante.
2: El, 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 el híbrido safety line maker, pero por excelencia, no, no falso ni, ni sucedáneos. Así que yo con ese pick yo lo elegía sin mirar. Si vamos por cornerback, yo ya he dicho, soy un enamorado de Horn, eh, probablemente surteña no esté, yo con Horn sería muy feliz en el pick número 12. Uh -huh. así que veremos pero bueno ahí tenéis también mi cómo, mi ¿cómo es ¿Cómo comparas
0: a Ubusu con, con Taylor cuál es la diferencia o sea sé que es un híbrido pues pero es tan, es, tan, los...
2: bueno, es tan simple como que uno conoce cómo jugar al juego y el otro está aprendiendo <risa>
0: <risa> eh, uno, uno sí.
2: es uno es un realmente es tiene un, un alto IQ de, del juego, una grandísima lecturas, y, y claro, le puedes utilizar de forma efectiva. ya. Devin Taylor es un jugador del Maiden, ya, ahora mismo. Es un jugador para, para que te vaya creciendo en el Maiden y, y lo manejes tú. Porque uh -huh. si se tiene que manejar él solo, pues lo tiene más complicado.
0: Sí, sí, sí. Es el modern linebacker, lo que tú eres, el linebacker moderno o sí. o, o sea, y como eso, dice, Muchos.
2: Muchos hablábamos antes de posiciones tal, muchos también proyectan que Uso acabará jugando como safety en la liga. Safety este de caja, en plan, la, la posición que hemos hablado para Kevon Wallace, para
0: sí, Malcolm
2: Jenkins. Pero es que claro, eh, ya te digo, este puede darte esas prestaciones y mucho más. Yo la verdad es que no tendría dudas. Para mí sería el pick, en el número 12. Ya dije, eh, para mí en el 6 igual me parecía un Reach un poco difícil de defender pero bajando uh -huh. ya al 12 al final va a estar rondando máximo un pick 20. yo creo que del no sé del 15 de Patriots, si se queda ahí tampoco debería pasar a de si prefieren a Zay a Zay ben collins uh -huh. pero yo creo que en el 12 sería un picazo para mí
0: sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo o sea, tiene lo bueno lo bueno es que va a estar sentado en una posición donde va a poder escoger el mejor, el mejor jugador en el, en el, en el, en el board que esperemos para, que, que esta vez sí lo siga
2: para Fede también le digo que sé que él prefiere a Micah Parsons pero Micah Parsons al final es un linebacker eh, que está formado como un, un pass rusher, entonces uh -huh. muchas de las actitudes que tiene aptitudes que tiene eh, Jeremia él no las tiene o está muy, muy por ver eh, físicamente es un maquinote pero Jeremía yo creo que es justo lo que hemos echado de menos en un linebacker durante tantos años de los así que es
0: un fútbol player eh, ese, ese es un eso, jugador de fútbol pero natural
1: tranquilo tranquilo que ya lo sé ¿eh? si, sí, sí. A, eh, yo no eh, creo que las prioridades son cornerback y linebacker esta temporada
0: sí no, el, definitivamente que la, como estábamos hablando el, el, la, la defensa o sea a tapar los huecos de la defensa porque el talento en el pack 7 queda es bien grande y lo que tenemos es, o sea, tanto Slade como McLeod están demasiado mayorcitos ya, ya están del lado de allá de los 30
2: Y veremos si, si se utiliza capital para subir a la primera ronda de nuevo, que desde luego este año es una es una, un escenario que se podría dar.
0: Sí, y, y ahí, o sea, la, la última pregunta que teníamos es la pregunta esa que si los Eagles son candidatos para estar en el en el top 3 del, del draft que viene, y, y mi respuesta rápida es, es sí. O sea, yo, yo no veo a este equipo jugando más, ganando más. O sea, importante es que este año vamos a jugar 17 juegos en vez de 16. Yo veo a este equipo eh, ganando 4 o 5 juegos. O sea, yo, yo no bien. veo más, más victorias.
2: Estamos en una división que también le va a costar unos años arrancar y no creo que tampoco sea potentísima el año que viene. Entonces, esto también juega en contra de los intereses de quedar en un top 3, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
2: a favor de los intereses de que tu equipo al final compita mucho más. Pero al final ya hemos visto de estos años, es una competición irreal, es un espejismo. Estos años los Eagles se clasificaban para playoffs, pero no eran un equipo de playoffs sobre el campo. Uh
0: -huh. Y esto era
2: por culpa también de una división que no tenía el nivel eh, parejo y acorde al que debería tener una división NFL. Entonces, no lo sé. Eh, a ver, a día de hoy, ya sabes, hemos cambiado todo el roster del el, el staff, perdón. Eh, son coaches eh, inexpertos a la dirección, diríamos. Entonces, eh, es probable que nuestro equipo le cueste arrancar. Y esto siempre conlleva que seas un equipo eh, medio crillo. Pero sí. bueno, veremos, veremos, porque, a ver, lo fácil es decir que sí, pero. Filadelfia eh, siempre es un equipo que, que sí, da la yeah. nota, y, y bueno, bueno somos top 3 y somos top 4.
0: Así que. Y la división tiene, o sea, es bien, es bien interesante. O sea, los Giants, si tú lo ves en papel, eh, la inclusión, o sea, el volver a firmar a Leonard Williams, el tener a Kenny Galladay y a Dory Jackson le da, como le, le inyecta al equipo un, un talento muy, muy importante. Eh, mientras sí, que. Claro. Sí, sí, no, lo necesitaban. A mí me, me gusta bastante. La gran pregunta ahí es el quarterback. O sea, si Daniel eh, Jones puede hacer el trabajo o no puede hacer el trabajo. A mí yo, todo… ¿Qué opinas? No creo que
2: no escuchen mucho, fan de los Giants, pero la verdad es que tampoco soy muy, muy fan de Daniel Jones. Sin dudo. ellos tienen la esperanza de que haga un Joe Allen. Yo no creo que haga un no, Joe Allen. No,
0: o al menos que esté trabajando… O sea, eh, eh, viene de Duke, o sea, es, es inteligente y y todo lo sí. demás, pero el talento la, la pregunta es si, si puede poner todas las cosas juntas para poder hacer eh, el trabajo, a mí me, me queda la incógnita del quarterback de Washington agarraron a, a Fitzpatrick yo cada vez sí. veo a Fitzpatrick con la barriga más, más hinchada eh, sigue haciendo su trabajo pero la pregunta es hasta cuándo no? o sea, la defensa bueno, definitivamente es élite ¿no? este sí, no...
2: sí, 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 la, la defensa tiene una pintaza enorme para, para el devenir de los próximos años, lo único es lo que dicen, ¿no? Que no sé si tomarán tampoco quarterback en, eh, Siempre se habla de los, los primeros 4 o 5 Quarterbacks quarterback que estamos comentando ahora para las primeras posiciones de la primera ronda y tal. Pero Washington también es un probable que acabe eligiendo quarterback en el draft. Eh, igual en
0: su segunda ronda, igual en su tercera. Alguien como Kyle Yo, Trask o al, gotcha. alguien, alguien como ser. eso, ¿no?
2: Es posible, sí. Entonces… Veremos, porque desde luego todos sabemos que Fitzpatrick se firma con una única intención, y es que vaya tirando el equipo, pero no es el futuro, obviamente.
0: Sí, sí. no Y, no. y, la, y, y el otro es, es Dallas. O sea, Dallas para mí… Eh, el problema de Dallas para mí es coaching, más que talento. O sea, ese equipo eh, tiene mucho talento, si tapan el hueco que tienen en cornerback… O sea, el, el talento está ahí para poder ganar la división con, con facilidad, yo diría, a nivel de talento. El problema,
2: el problema de Dallas, como suelo decir, el problema de Dallas es el propio de Dallas. Es otro equipo que tiende a la autodestrucción muy sencilla. Y por suerte para nosotros, estos años tampoco han tenido ellos la mejor de las fortunas en temas lesiones y, y coaching. Así que eh, yo también les veo como un gran equipo a día de hoy, pero es que esta división siempre es muy así. ¿eh? Si haces ahora mismo un power ranking de nuestra división, probablemente a final de año sea totalmente a la inversa. Es increíble.
0: <risa> Imagínate que los Eagles ganen la división. Sería el, el mundo al revés.
2: Está en la división idónea para ello, ya te digo. O sea, siempre suele pasar, ¿eh? El que pone el último de la división acaba… Ya, este año, ¿quién era el último para todo el mundo? Washington. Washington ¿Cómo ha quedado? Primero. A años anteriores, está los sigues boom, primeros o sea, Es que esto ha sido muy... Es, siempre es muy así Me hace mucha gracia con esta división Las previsiones yo creo que tienen que ser de las que más se fallan
0: Sí, no, bien, bien interesante fe ¿ibas a, a mencionar algo? Sí, no, creo que eh, habría que
1: comparar Para ver si es, somos candidatos a ser top 3 Si somos peores, o sea, somos los peores equipos De los peores de la edición de cada una de las divisiones Yo creo que Philadelphia no es peor que que no es peor que Jets, no es peor que
0: Jacksonville, no es peor que Texas Cincinnati también, Texas. No, Texas sí, es probablemente que candidato no sé. que a que los Cincinnati,
1: Que Cincinnati no sé, porque bueno, hay un draft ahora, pero eh, que Texas seguro, que, que Detroit seguramente no seamos peores. Eh, yo creo que no somos candidatos al top 5, ni siquiera. Porque
2: o sea, la,
1: ya... la verdad es que Detroit es de la nada ahora mismo, para mí. No, no, eh, a ver, cambiaron a, a su coreback, de, toda, de los últimos 10 años para ir con una primer pick del, del draft que, que no funcionó. Sí, era, buen, Carson, era, para era Un coreback que era decente porque estaba con un gran head coach super infravalorado como McVay sí. y que le sacó jugo. Y, y yo le hago una pregunta. A ver, Jalen Hortz es mejor coreback que bastantes, que varios corebacks que hay en, en la NFL actualmente. Eh, Miles Sanders creo que es un running back elite, que el año pasado las veces que jugó, lo hizo muy bien, eh, los, los, los voy a recibir que, que se me vienen a la cabeza así como que van a ser los principales el año que viene, Fulham y Rigor eh, Fulham lo hizo bien en su principi al principio, pero después que le costó un poco, y Rigor yo creo que este año lo va a hacer mucho mejor que el año pasado eh, Dallas Goddard para mí es un super talento, no sé qué opinan ustedes de Goddard y, ¿Y la línea ofensiva de Filadelfia sana es, es top 3 de la liga? Dillard, Seumalo, Kelsey, Brooks, Lane Johnson. Díganme, líneas ofensivas mejores, la sí, de Colts, pero
0: la pregunta es cuánto duran, Ese, esa no, es la gran, bueno, la gran pregunta. Eh, vamos a eh, Hay que proyectar la,
1: el equipo sano, porque si vos vas a proyectar lesiones, estás hablando mal, porque no puedes proyectar. Eh, bueno, no, esta es mala porque se, eh, Johnson se va a lesionar, Brooks otra vez, Kelsey ya está viejo, nada voy a tener que proyectar al talento de los jugadores. Y por talento, Lane Johnson es el mejor tackle derecho de la Liga, Brooks es de los mejores guard de la Liga y Kelsey es el mejor center de la Liga. Mira. Y yo no sé no sé si hay equipos con mejores líneas ofensivas que Filadelfia.
2: No, la, no, de... la, la, la línea la ofensiva la... de Filadelfia es una maravilla y eso todos lo sabemos. Además, tenemos la suerte de que Jeff Sturland al final sigue con nosotros, que es un sí, reclamadísimo eh, coach posicional por el trabajo que ha demostrado estos últimos 10 años de la Liga. Y yo opino un poco como tú, ¿sale? yo sé que tenemos muy buen equipo, en verdad, así sobre el papel. El problema es que hay muchos cambios, el problema es que eh, no puedes proyectar a todas esas lesiones, pero es que van a ocurrir. Y el problema es que eh, igual sobrevaloramos también algunas actuaciones de nuestros jugadores. Hay algunos jugadores que, por muy buenos que hayan demostrado en momentos puntuales, tienen mucho aún que demostrar que esto es el caso de Madison Sanders o de la joder. yo creo que son muy buenos jugadores pero eh, tienen aún que por demostrar por x o por y no lo han hecho vale por retención desde la banda o por lesiones o por lo que sea pero aún no lo han demostrado y yo espero y deseo y me encantaría y me muero porque lo demuestren
1: este es el pero... Edward, por los, por los por ejemplo no está para mi, para mi punto de vista, él, él no va a estar y Goddard va a tener que, que dar ese salto adelante de ser el title 1 del equipo.
2: Así es.
0: Mira, le, le voy a dar una estadística que se van a o sea, eh, la, la estuve analizando con la gente de, de Pro Football Focus. El 61% del roster de los Eagles tiene más de 29 años. El de Dallas 33%, Giants 24% y Washington 27%. O sea, 61% del roster de los Eagles tiene más de 61 años, más de 61 años no, más de 29 años. 33%, Dallas, 24%, perdón, 33 los Giants, 24% eh, Dallas y, eh, repito, 61% Eagles, 33% Dallas, 24% Giants, 27% Washington. O sea, somos el doble más eh, jugador, tenemos el doble de jugadores que tiene más de 29 años que, el, que los equipos en la división. Y de ahí después preguntamos que dónde vienen las lesiones.
1: Sí, bueno, pero muchos no juegan. Somos. Estoy seguro
0: que Fitzgerald le subió la edad al, al, a los de Washington ahí con, <ríe> me, la, me, con la firma. Me de equivoqué, ellos.
2: me equivoqué con la canción de Filadelfia en lugar de la tusa tenía que haber hecho la de nos gustan mayores de, de Becky G. Ahí. Es lo que
0: paña, ¿eh? ahí, ahí. ahí está la cosa o sea, sí, sí, no, eso lo sabemos
2: A ver, eso eso ocurre cuando tienes proyectos a largo plazo Que les das tiempo, como fue nuestro proyecto Que realmente al final pues, intentó retener a lo máximo el roster Es normal que ocurra esto Pero bueno, ya todos sabemos que el proyecto que viene ahora Poco a poco eso va a hacer que baje paulatinamente sí, Obviamente sí. ahora mismo estamos en nuestro pic en ese aspecto pero es, es obvio que es puntual porque es esa curva va a ir descendiendo y la de nuestros rivales, obviamente, va a ir ascendiendo.
0: Sí, sí, sí. No. Bueno, y agarras a Harris, que tiene 30 años. O sea, en vez de agarrar a alguien un poco más joven, pero también tenía lim, limitaciones de dinero. Eh, bueno, y eso, eso, es, eso es algo interesante en la NFL. La gente se está preguntando por qué Harris fir firmó con los Higos. Por oh, solo 3, 3 millones de dólares, y el año pasado fue. ¿Cómo se llama esto? El, lo, lo agarraron en el. Uh, le pusieron el, el tag, o sea, le, le pusieron el tag y no y lo dejaron ir y, y solamente está recibiendo 3 millones. También muchos de los eh, de los contratos de este off son son de un año porque no hay dinero, o sea porque se bajó el cap de, de todos los equipos a partir de, y muchos saben que el año que viene ya se va a liberar eso. Cuando salgan de la pandemia y todo eso Y todo debe subir En vez de bajar 20 millones de dólares Debe subir 40, 45 millones de dólares Bueno,
2: realmente todos los contratos que Se han firmado, eh, no de jugadores Sino los contratos que se han firmado ahora eh, Que proyectan el cap a mucho más Realmente entran en vigor, si no me equivoco En 2023, el cap va a subir Obviamente, poco a sí, poco claro,
0: ¿no? claro, claro.
2: Pero realmente, disparatadamente No va a subir hasta 2023 Por lo menos el año que viene probablemente se proyecte que de 184 que hemos tenido este año suba de nuevo pues, a 200, 100, 210.
0: Millones.
2: Con lo cual, 200, 200 sería algo realista. Eh, sí, sí. Más más de ahí no creo que suba. Pero sí. paulatinamente va a ir subiendo. Sí. Y los con e por suerte, pues, vamos a tener nuestro espacio salarial. Hemos hecho muchas reestructuraciones que nos van a penalizar. Pero por otra parte, vamos a liberar esos 33 de wens seguiremos teniendo espacio, habrán cortes, etcétera Así que tendremos espacio para cometer. Pero sí, 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 sí muchos, muchos jugadores han firmado a, de forma cortoplacista, porque saben que este año era lo que tocaba. De hecho, muchos veteranos, como decía Howard, eh, yo, creía, yo había visto que mi mercado ya no existía, y es que gente como Howard, que ya no han tenido buen año, pues este, esta pandemia les ha destrozado las posibilidades, ¿vale? Uh -huh. Y de, han firmado sobre todo mucha gente a un añito para el año que viene pues, volver a la agencia libre y trincar más
0: pasta, esto así. Híctor, eh, ah, dime ¿Me pregunta, antes de, de, de que sí, sí. De, de no, Mf, no, me solo,
1: solo para cerrar este, este tema de las edades, te embaucaron con la nota. Ajá, hay, sí, hay solamente 7 jugadores con más de 30 años en el roster.
0: Mira el análisis que fue hecho el abril 13 del 2021. Joe Flaco,
1: 36, va a ser suplente. Kelsey, 33, Graham, 33, Brooks, 31, Slay, McLeod, Lange Johnson, Sackers, que se va a ir, y Cox,
0: 30. Después, bueno, Yo te mando el análisis,
1: Fede, te mando. No, pero. Lo estoy viendo en el roster del bueno, equipo. Te, te mando
0: el análisis que hicieron de todos los jugadores. Porcentaje de cap por edades. Ok. Es que es 61 el 61% es no lo que te acabo de digo. decir. Porcentaje del cap. Porcentaje claro, no claro, es el número claro, de jugadores. Claro, porcentaje del porcentaje del
2: cap. de cap, no número de jugadores.
0: Claro, claro, porcentaje sí. Estamos, estoy hablando de porcentaje de cap.
2: Eso eso sigue más realista más que nada porque pues, ahí tienes a Cox, tienes a Lee Johnson, tienes a, a Brandon Graham. Sí, pero si no lo si no dije
0: correctamente, es el porcentaje, sí, sí. es el porcentaje del cap por edad. ¿no? Ah, eso es otra cosa. Eso es otra sí, cosa. Sí, sí. Okay. Vale, okay. eso. Sí, tiene, sí, no estábamos eh, hablando de jugadores, es porcentaje del cap.
1: Correcto. Okay, perfecto. Ahora sí. ahora La pregunta, si la
0: la pregunta que tengo, tour eh, quarterbacks para el año que viene, en el draft. No. O sea, Sam Howell eh, de North Carolina eh, está. Abraham. Spencer hablaremos, Rattler, de Oklahoma.
2: si tenemos que hacer un hashtag de, de Tank for Rattler, Rattler, ya, ya lo veremos, pero... Poco ¿Cuál, a poco? ¿Qué nombre Sabes así
0: que... te suena? ¿Qué nombre así te suena para que la gente lo vaya siguiendo en la próxima temporada? No,
2: Spencer, Spencer Rattler, de otro más de Oklahoma, o sea, de, de, de Oklahoma Oklahoma, y digo porque me toca.
0: Tal de Oregon también, Tyler Song que es otro, otro que, que se habla bastante.
2: Sí, pero bueno, ahora mismo que digas que… Eh, si tuvieras que jugarte el pick 1 del año que viene, en plan lo típico que se hace, ¿no? De hacer ya tu, tu mold draft de, 2020, de 2022. 2022,
0: ¿no?
2: ¿eh? Eh, una de dos. O ¿no? Sam Howell, de North Carolina, o Spencer Rattle de Oklahoma. El que quieras. Okay.
0: ok, ok. Sí, no, no, no. Eso son estaba, estaba Pickens también, George Pickens, que es un wide receiver de Georgia, pero se lesionó. Se, se sí. llevó el Siel, que era tremendo jugador, se veía, sí, sí. creo que en el bowl del año pasado tuvo como casi 200 yardas el, en el último juego de, de Georgia.
2: Pues ya sabéis, eh, si tenéis que jugar en el picuno 1, echarle, echarle a, a Radler o a, a, a Howell,
0: para que ir lo siguiente sí, North Carolina sí. y Oklahoma, los quarterbacks esa, de esas universidades. Correcto.
2: Para el que quiera ir viendo, seguir la temporada de los movies de, de college, por si acaso, pues ya sabes, Oklahoma y North Carolina.
0: Qué bien, qué bien.
1: Sí, ¿algo, ¿Algo más del punto de vista tuyo? No, 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 de mi parte. Okay, bueno. Solo, solamente recordar lo que, lo que hicimos al principio del programa, que en dos semanas vamos a estar en vivo cubriendo y reaccionando al draft NFL 2021 eh, con muchos invitados
0: y toda la información se la estaremos comunicando por los medios a través de todos Eagles, Argentina Eagles y Mundo Eagles y apoyados de todos nuestros compañeros de la gran familia Eagles y bueno, lo más importante, eh, Ayrton, te queremos dar las gracias por estar por tu presencia, por tu gran trabajo en la sección del Nido del Águila para prepararnos para el NFL Draft de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, recuérdalo a los amigos eh, de nuevo la, la guía de, de route running por favor
2: Sí, muchas gracias a vosotros por haberme permitido tener ese espacio. Espero que la gente que ha estado escuchando lo haya pasado bien y se le haya hecho ameno y le haya servido para tener controlado a ciertos prospects. Y que lo más importante, que acertemos con que alguno de los que he nombrado acaben vistiendo nuestra camiseta. Pero, pero sí, es, ha sido un placer. Muchas gracias a, a todos por contar conmigo y ofrecerme esa posibilidad.
0: Yo siempre he encantado
2: de colaborar en estas empresas Y recordar una vez más eh, El Twitter ArrobaRouthRunning eh, Está en Twitter vale Y podéis eh, ver en el Tweet fijado, en su timeline eh, Toda la información Sobre cómo conseguir la guía Sobre eh, el porcentaje De lo que cuesta que va dedicado Este año colaboramos con una asociación con, española Contra el cáncer El 25% de todo lo que se todo lo que cueste y se, se done Porque también hemos abierto un Paypal De donaciones eh, Va destinado a esta empresa A esta asociación Y nada, sin más eh, Espero que todo el mundo se aficione También un poco de corazón Al college, porque ya sabéis eh, Es el futuro De la NFL
0: Y los ¿Quién no se necesita un quarterback? No? <risa> <risa> mentira, mentira de verdad Dishon Watson, Watson. Eh, uno nunca sabe uno nunca sabe eh, igualmente eh, queremos agradecerle a nuestro gran productor Gustavo Gramajo Gra gracias Gustavo eh, por todo el apoyo y a nuestra querida familia Eagles y alrededor de todo el mundo Eagles Spain Eagles en español Eagles Latino Eagles Mex Info Eagles Eagles Brasil Filines Mex y sigan eh, incrementando esos Eagles por todo su gran apoyo y en especial lo más importante es cada uno de ustedes que nos escucha semana a semana y por compartir eh, estos minutos con nosotros a través del Todos Sigo Podcast. Y para la despedida, le dejo a Fe.
1: Nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. Me despido como siempre. Fly, Eagles, Fly.
0: Fly, Eagles, Fly.